Esta é a companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a parte dos seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. África do Sul autoriza a entrada de visitantes a partir de 1 de outubro. União Europeia pede investigação a alegações extremamente chocantes da Amnistia Internacional em Moçambique. ONU extremamente preocupada com a atuação do presidente do Burundi. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias na voz de Jacob Tevan, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African Estima do ouvinte, seja bem-vindo à página das notícias de política de Canal África. O presidente da África do Sul, Sir Ramaphosa, disse na noite desta quarta-feira que o país vai voltar a autorizar as viagens internacionais a partir de 1 de outubro, depois do número de casos de infecção de covid-19 ter baixado nas últimas semanas. Para entrar no país, os visitantes devem estar na posse de teste médico com resultado negativo efetuado 72 horas antes. A África registrou 204 mortos devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando os óbitos para 33.251, contabilizando um total de mais de 1 milhão infectados, segundo os dados mais recentes da pandemia no continente. Entre os países africanos que têm o português como língua oficial portuguesa, Angola lidera em número de mortos com 143 mortos e 3.675 casos de infectados, seguindo-se aqui na Equatorial com 83 mortos e 5.002 casos, Cabo Verde com 47 mortos e 4.978 casos, Moçambique 39 mortos e 5.994 casos, Guiné-Bissau, 34 mortos e 2.303 casos, e São Tomé e Príncipe, 15 mortos e 906 casos. A Comissão Europeia considerou esta quinta-feira extremamente chocante o recente relator da Ministra Internacional sobre Violações de Direitos Humanos no Norte de Moçambique e reclamou uma investigação transparente e efetiva, incluindo as alegações que envolvem membros das Forças de Segurança. De acordo com o relator da Ministra Internacional, há provas documentais, vídeos e fotos que mostram tentativas de decapitação, tortura e outros maus-tratos de detidos, o desmembramento de alegados combatentes da oposição, possíveis execuções extrajudiciais e o transporte de um grande número de cadáveres até valas comuns. As Nações Unidas mostraram-se esta quinta-feira extremamente preocupadas com a atuação do presidente do Burundi, Evariste Ndinyashimeyo, que nomeou governantes que gozam de impunidade total, mesmo enfrentando sanções internacionais por alegados abusos de direitos humanos em 2015. Os abusos que aconteceram depois do ex-presidente Pierre Kurunzinza ter decidido em 2015 candidatar-se a um terceiro mandato considerado inconstitucional resultaram numa onda de violência que fez também com que o Burundi saísse do Tribunal Penal Internacional e expulsasse os membros do Gabinete de Direitos Humanos da ONU. Os governantes do Brasil, República da Índia e África do Sul pediram esta quarta-feira uma reforma urgente e ampla do Conselho de Segurança da ONU e maior protagonismo dos países emergentes na tomada de decisões. O Trio de Países avisa que a atual estrutura da ONU está obsoleta e é inadequada para enfrentar eficazmente os atuais desafios internacionais que são cada vez mais complexos e interligados. 
fue a enterrar esta cuarta-feira no cemitério de Westpac en Rennbeck, alrededor de Johannesburg, o advogado de Nelson Mandela y defensor de los derechos humanos George Bezos. Bezos, de 92 años, murió de causas naturales la semana pasada en su residencia en Johannesburg. George Bezos tuvo un funeral de estado de categoría especial 1. Nacido en 14 de novembro de 1928, en Mencena, George Bezos dedicó a su vida a luta contra el regime del apartheid y a defensa de los derechos humanos. O ex-presidente angolano José Eduardo Santos será ouvido pela justiça brasileira a pedido da defesa de Lula da Silva, que tenta provar a inocência do antigo mandatário num caso sobre tráfico de influências. Em causa está uma acusação de que Lula teria interferido no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para a concessão de uma linha de crédito para a construtora brasileira Underbrecht, destinada à exportação de serviços para Angola na época que José Eduardo Santos governava o país. O ex-chefe rebelde e antigo primeiro-ministro da Costa de Marfim, Guilherme Soro, disse esta quinta-feira que se mantém como candidato às presidenciais de outubro de forma irrevogável, apesar da candidatura ter sido rejeitada pelo Conselho Constitucional. Recorde-se que na terça-feira passada, o Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos determinou que a Costa de Marfim admite a candidatura às eleições presidenciais de Guilherme Soro. De notar que as eleições presidenciais na Costa do Marfim estão marcadas para o próximo dia 31 de outubro. E desta, despedimos de mais uma edição da página das notícias de política do serviço em língua portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Em Cabo Verde, há pouco mais de um mês das eleições autárquicas de 25 de outubro, a Comissão Nacional de Eleições veio alertar que os contactos diretos com os eleitores devem respeitar a distância mínima de um metro e meio para evitar contagem por Covid-19. A reportagem com o jornalista Nélis dos Santos. O país está na fase final da pré-campanha eleitoral e a assistir diariamente à apresentação e formalização de candidaturas. A presidente da Comissão Nacional de Eleições, Maria do Rosário, alerta que as apresentações dos candidatos só devem decorrer em espaços não abertos ao público e só são permitidos 50 participantes. Desde que em espaços que não sejam públicos ou de acesso ao público e com o um número de participantes limitadas que garantam o distanciamento mínimo de um metro entre cada um dos participantes. A presidente da Comissão Nacional de Eleições admite que os comícios à moda festa popular vão ser proibidos durante a campanha. Os comícios, festas, os desfiles e grandes aglomerações de pessoas para preservar portanto, tanto os candidatos como os eleitores. A Comissão Nacional de Eleições garante a criação de todas as condições sanitárias para evitar a contaminação por Covid-19 e garantir a segurança e a saúde pública. 
Estas condições passam pela disponibilização de álcool gel aos eleitores e equipamentos de proteção para os membros das Assembleias de Voto, uma informação avançada pela porta-voz da CNE, Cristina Leite. Serão disponibilizados a todos os membros equipamentos de proteção individual constituído por máscaras cirúrgicas, viseiras, luvas, sendo obrigatório o uso durante todo o ato eleitoral. Aos eleitores serão disponibilizados à entrada de cada mesa da Assembleia de Voto álcool gel para a higienização das mãos, devendo os mesmos observar o distanciamento social de no mínimo um metro e meio nas filas junto às mesas da Assembleia de Voto. O número de eleitores de cada mesa da Assembleia de Voto não deve ser superior a 300 eleitores, por forma a diminuir as aglomerações de eleitores e reduzir o risco de propagação do vírus durante o processo de votação. O Diretor Nacional da Saúde, Artur Correia, fala das regras que têm que ser obrigatoriamente observadas durante a campanha. Evitar espaços fechados, o máximo possível, o máximo que pudermos. Evitar aglomeração de pessoas, o máximo que pudermos. Evitar contactos próximos. Isto tem a ver com distanciamento social e distanciamento espacial, portanto, entre as pessoas. Associado ao uso obrigatório de máscaras e a desinfecção e higiene das mãos. Artur Correia apela aos partidos políticos a colaborarem para evitar a propagação da Covid-19. O aconselhamento que fazemos é que os partidos, pedagogicamente, também colaborem, portanto, nesse processo de respeitar, portanto, essas normas básicas para que as eleições não sejam um espaço de aumentar a contaminação, a infecção, portanto, a transmissão a nível comunitário. O novo contexto marcado pela pandemia da Covid-19 desafiou a Comissão Nacional de Eleições a adotar alguns procedimentos para o funcionamento seguro e pleno das Assembleias de Voto. É neste sentido, explica Cristina Leite, que haverá o alargamento do horário de funcionamento das mesas de voto. O horário da abertura das mesas em todo o território nacional será às 7 horas da manhã, sendo que a admissão de eleitores na Assembleia faz até às 18 horas. Portanto, temos o alargamento do horário de funcionamento em mais uma hora. Devendo os membros, em consequência, estarem presentes no local de funcionamento uma hora antes da hora marcada para o início das operações eleitorais, ou seja, às 6 horas da manhã. Para além da segurança e da saúde pública, diz Cristina Leite, que a CNE assegura a inclusão nas eleições de 25 de outubro através do voto acessível, que permite a participação efetiva das pessoas com deficiência. Serão disponibilizados nas assembleias de voto biombos adaptáveis para possibilitar ao eleitor com mobilidade reduzida o exercício do seu direito de voto em condições de segurança. Serão garantidas rampas de acesso para as assembleias de voto Matriz tátil para o eleitor invisual, que possibilita ao mesmo o exercício do seu voto sem estar acompanhado, será dada prioridade aos eleitores com deficiência nas respectivas assembleias de voto. Paralelamente, a CNE vai assegurar que todas as suas comunicações sobre o processo eleitoral sejam traduzidas em língua gestual e em suporte áudio, e sempre que possível em braille. Pela primeira vez é introduzido o voto acessível para a igualdade de oportunidade. O acesso ao voto das pessoas com Covid-19 é um dos aspectos que está a ser avaliado pela Direção Nacional de Saúde, juntamente com a Comissão Nacional de Eleições. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África.
Funcionários da Polícia Judiciária cabo-verdiana manifestaram-se nesta quarta-feira na cidade da Praia, capital do país, quando a candidatura da direção por ter criado um fundo social sem ouvir os trabalhadores e que vai ser alimentado com 2% dos seus salários. Segundo o presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação e Apoio à Investigação Criminal da Polícia Judiciária, João Vaz, o fundo foi criado por uma manobra do Diretor Nacional da Instituição para reduzir o salário dos funcionários, criado e já regulamentado. O fundo devia começar a funcionar já este mês com os descontos dos 2% no salário bruto, mas João Vaz acredita que não vai ser implementado por entender que ainda há possibilidade das partes sentarem-se à mesa para negociar. Nunca houve nenhuma negociação a respeito neste assunto e é isto que está a indignar os funcionários e é isto que nós temos aqui neste momento a manifestar publicamente a nossa indignação, declarou o dirigente associativo. O diretor nacional da Polícia Judiciária, António Souza, afirmou anteriormente que os funcionários foram ouvidos antes da aprovação do diploma em Conselho de Ministros, mas João Vaz disse que é totalmente falso. Foi mais uma forma de atrasar o processo, de atrasar uma negociação para chegarmos ao entendimento, referiu o líder da associação, dizendo não ter dúvidas de que há ditadura na direção da PJ quando se decide ir ao salário dos funcionários para criar um serviço que eles próprios não têm conhecimento. Por causa da falta de diálogo, João Vaz garantiu que a luta dos funcionários da PJ Cabo-Verdiana vai continuar, sendo que os próximos passos vão ser ainda tratados e negociados com os trabalhadores. O presidente da associação adiantou que cerca de 80% dos funcionários aderiram a manifestações que foi realizada em todos os departamentos a nível nacional, que conta com o apoio mais de 200 trabalhadores. Na praia, Ilha de Santiago, os manifestantes percorreram algumas ruas do bairro de achada Santo Antônio, batendo palmas e empunhando cartazes com frases como estamos cansados de não ser ouvidos, abaixo a ditadura, a PJ é dos funcionários, fundo social obrigatório não ou solidariedade à força não. A manifestação terminou em frente ao Ministério da Justiça, no mesmo bairro, com os funcionários a gritar bem alto que PJ unida jamais será vencida. Além do fundo social, João Vaz adiantou que a PJ tem vários assuntos pendentes como Ministério da Justiça desde 2017 relativamente ao salário, promoções e progressões e subsídios. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu na quarta-feira que Israel e palestinianos aproveitem os acordos entre o Estado judaico e os dois países árabes para negociar uma solução política para o conflito que os opõe. Jacob Tivani com mais pormenores. O secretário-geral das Nações Unidas, ONU, António Guterres, pediu quarta-feira que Israel e palestinianos aproveitem os acordos entre o Estado judaico e os dois países árabes para negociar uma solução política para o conflito que os opõe. Recorde-se que Israel assinou terça-feira última em Washington, Estados Unidos, acordos de restabelecimento de relações com o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos, que prevêem a suspensão da anexação israelita de territórios pretendidos pelos palestinianos, o que a ONU vê como um momento para que ambos retomem o diálogo a fim de encontrar uma solução política em linha com as resoluções do Conselho de Segurança. Para analisar este apelo do líder português, Canal África entrevistou o Dr. Alcides Sakala, acadêmico e comentarista político angolano que teceu as seguintes considerações. 
penso que pode ser um passo muito importante para retomar o debate sobre um problema que se arrasta durante décadas, que está também na essência da conflitualidade do Médio Oriente. Se há efetivamente este entendimento entre os vários atores que compõem o mosaico político-diplomático do Médio Oriente, podemos perspectivar uma solução definitiva para o caso palestino. Portanto, a Palestina tem estado durante décadas, porque é assim, desde 1945, salvo o fim da Segunda Guerra Mundial, à procura de constituir também um Estado palestino no território israelita. Portanto, aqui é uma dimensão do conflito é complexa, mas se é esta vontade de procurar aproximar o problema numa perspectiva nova, penso que é uma questão a acompanhar com toda a atenção e também encorajar, de facto, este processo de diálogo para a solução dos problemas do Médio Oriente continua. Poderá dizer aos nossos ouvintes de Canal África o que estaria por detrás do conflito mais longo do planeta entre Israel e Palestina que culmina com o mundo árabe dividido? Bom, de facto, este conflito tem uma dimensão religiosa que também é preciso ter em consideração ao analisarmos a geopolítica desta região, que é uma zona de tensão e conflitos permanentes, porque convergem para este território, para o Médio Oriente, uma série de fatores entre os quais fatores geográficos, econômicos, religiosos, culturais, que entram permanentemente em confrontação. E desta confrontação, de facto, há esta divisão que é notória, que se tornou, de facto, no fator de grande conflitualidade que a região conhece. Portanto, os palestinos, que são também parte do território, procuram constituir um Estado independente. Israel, naquela altura, também constituiu o seu Estado, que foi reconhecido, portanto, pelas Nações Unidas, excluindo a outra parte, que foram os palestinos. Portanto, a grande dimensão da conflitualidade entre Israel e a Palestina resulta, efetivamente, naquilo que é a vontade do povo palestino em constituir o seu Estado e o Estado israelita recusa esta pretensão. Guterres garantiu em conferência de imprensa que a ONU tem feito um esforço não só para promover um contacto direto entre as duas partes, mas também para encontrar um formato através do qual o quarteto de mediadores do conflito no Médio Oriente possa encontrar-se. António Guterres focou-se sobretudo no acordo com os Emirados Árabes Unidos, que pressupõe que Israel suspende o seu plano contencioso para anexar territórios da Cisjordânia pretendidos pelos palestinianos. Entretanto, questionado sobre o risco destes acordos de dividir o mundo árabe e deteriorar o conflito entre Israel e Palestina, o nosso entrevistado foi da seguinte opinião. Penso que sim. Vai depender só de como é que este processo for conduzido. A administração americana, a administração Trump está também no fim. A América vai ter agora eleições. Poderão, eventualmente, ter uma nova direção neste grande país que tem interesses muito importantes no Médio Oriente. De um lado, Israel é, efetivamente, um aliado incondicional dos Estados Unidos da América. Os países árabes têm fortes exércitos, bem equipados e armados, para a defesa dos seus próprios interesses. Portanto, estamos esperando um quadro de confrontação permanentemente eminente nesta região. Agora, parece que os olhos todos estão postos neste encontro do Washington para vermos como é que nos próximos dias poderá-se criar aqui uma base que possa permitir 
a abordar as questões mais complexas, que talvez vão precisar do envolvimento dos restantes países do Médio Oriente, para que se tenha uma solução global dos problemas que afetam esta parte do nosso planeta, desta parte da Terra. É preciso vermos que isso também pode ter uma dimensão eleitoralista considerável. Portanto, o Trump tem dificuldades internas, como todos nós conhecemos. As chances de ser reeleito, penso que são muito limitadas. Esta iniciativa, portanto, diplomática, pode dar alguma atenção para aquilo que é o papel que ele deseja. Mas tudo não pode ficar dissociado do contexto atual que a América vive. Portanto, os Estados Unidos estão num período, efetivamente, de dizer, pré-campanha. Dali eu quero dito, nesta minha curta reflexão, que vamos dar tempo ao tempo para vermos como é que estas iniciativas agora tomadas em Washington podem, de facto, avançar. Se elas permitirem a estruturação de discussões muito mais profundas com o envolvimento dos restantes países do Médio Oriente, países que têm posições muito claras sobre esta questão. Está, por exemplo, a Arábia Saudita, está o próprio Irão, está a própria Turquia. Portanto, países diretores no contexto regional do Médio Oriente vão ter também as suas posições. Veremos, como eu dizia, como é que esta situação agora iniciada poderá evoluir nos próximos tempos. Os palestinianos opõem-se aos acordos com os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, vendo-os como uma traição à sua causa pelos países árabes, que concordaram em reconhecer Israel sem garantir concessões territoriais. Por sua vez, Dr. Sakala disse que as reivindicações do povo palestiniano são justas e credíveis e que merecem a devida atenção da comunidade internacional. Bom, esta é a questão central. Eles querem um Estado independente, esta é a questão central, que tem que ser discutida. Portanto, esta aproximação agora feita em Washington não pode excluir esta questão que é essencial. Portanto, a criação de um Estado independente palestiniano nesta parte do mundo é uma posição já assumida ao longo das últimas décadas, que divide, de facto, o Médio Oriente, mas é preciso abordá-la com realismo. Como é que fica a questão palestiniana, o quadro do conflito do Médio Oriente? Se se resolver este problema, efetivamente, vai dar-se um passo muito importante para uma solução global dos problemas do Médio Oriente. Porque, de facto, são reivindicações legítimas. E há alguma solidariedade internacional. As Nações Unidas também estão envolvidas em todo este processo. Portanto, não haverá isolamento internacional, este é o meu entendimento, mas que as próprias Nações Unidas e todos os Estados interessados numa solução global para o Médio Oriente têm de se envolver nestas discussões. De facto, a Palestina precisa de um Estado, um Estado palestino, independente e soberano, uma posição legítima dos povos da Palestina. Israel também existe como tal. A fica para trás, Dr. Alcides Sakala, acadêmico e comentarista político angolano, debruçando-se ao Canal África. A União Europeia quer definir até final do ano uma estratégia de apoio reforçado a Cabo Delgado, província do norte de Moçambique, com uma crise humana devido a um conflito armado entre forças de segurança e rebeldes. Existe já trabalho para termos uma estratégia que há de estar finalizada antes do fim do ano, referiu o embaixador da União Europeia em Moçambique, António Chances Benedito Gaspar, após uma reunião em Maputo dedicada ao papel da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, ADIN, de Moçambique. 
o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, que tutela o organismo e dirigente da ADIN, apresentaram os planos aos representantes da União Europeia e Estados-membros em Moçambique numa reunião à porta fechada. A urgência em estabelecer linhas de trabalhos principais ressaltou chances Benedito Gaspar, acrescentando que há já um mapeamento com Estados-membros da União Europeia e parceiros sobre a cooperação que cada qual pode promover na região. Sanches Benedito Gaspar garantiu que Cabo Delgado vai ocupar lugar central no novo ciclo de programação de ajuda ao desenvolvimento que está a ser desenhado. Sobre a situação no norte do país, António Pacheco, especialista em assuntos internacionais, fez as seguintes considerações. E o que é que o governo do país, as autoridades do país, fazem relativamente a isso até para informar o resto da população do que está a passar naquele local. É como faz-me lembrar os tempos passados, nos, nos anos, nos fins dos anos 70 e inícios dos anos 80, quando Felim proibia que as, os jornalistas falassem, que pessoas como a minha amiga pudessem falar sobre guerrilha tinha que se falar em bandidos armados e bandos armados e não era uh, legitimado a ação dos, uh, dos guerrilheiros e uh, a verdade é que isso não deu frutos e depois acabou por se ter que fazer um acordo com a, a Frelim e com a Renan. Isto para dizer não que uh, haja necessidade de uma, uh, de uma solução rápida do problema que está a passar em Cabo Delgado. Agora, o que é necessário é que haja uma informação bastante profunda, rigorosa, do que está a passar na zona de Cabo Delgado, para que não só internamente, mas também internacionalmente, se saiba o que é que está a acontecer e como é que se deve reagir. Será a altura de se fazer os investimentos internacionais neste momento, naquela zona, ou pelo contrário, não há condições para tal? Será que terá de ser uma reação nacional moçambicana ou terá de ser uma reação regional? da África Austral, nomeadamente, ou de outros países para poderem ter uma intervenção naquele local. E aquilo que se passa é uma política de informação que eu julgava que já estava morta há muito tempo em Moçambique, que é esconder, esconder, esconder por debaixo do tapete aquilo que está a passar naquela território. O que leva a pensar se o governo está de facto interessado em resolver o problema ou se está interessado em criar condições para complicar mais, para se fazer de facto uma razia a desertificação populacional, levar as pessoas a saírem do, do território eh, para campos de refugiados, para depois, se, então, eh, dar a interesses internacionais a possibilidade de investir copiosamente eh, no, no petróleo e no gás daquela zona. Enquanto isso, o ministro da Defesa moçambicano negou nesta quarta-feira que os alegados militares que aparecem a executar a tiro uma mulher sejam das Forças Armadas de Moçambique e refutou acusações de abusos no combate aos grupos armados do norte do país. Os supostos militares que aparecem em imagens de vídeos que mostram cenas de violação de direitos humanos não são das Forças de Defesa de Moçambique, enfatizou Jaime Neto quando questionado pelos jornalistas sobre alegações de atrocidades cometidas por membros das Forças Armadas na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. O ministro da Defesa Nacional classificou como montagem as imagens de vídeo que mostram militares a executar uma mulher nua e descalça numa estrada asfaltada 
avançando que os autores das alegadas montagens serão expostos. Na segunda-feira começaram a circular imagens de vídeo de uma mulher a ser executada por supostos membros das Forças Armadas, sendo apresentado como um retrato da situação de violação dos direitos humanos no conflito de Cabo Delgado, norte de Moçambique, entre rebeldes e forças moçambicanas. Na sequência das imagens, o ministro da Defesa emitiu na terça-feira um comunicado à imprensa em que considera que deve ser investigado o abate à queima-roupa da mulher. Quanto à recusa destas acusações pelas forças governamentais, António Pacheco afirmou. O governo nega, como o governo negou imenso, durante imenso tempo o que estava a passar em Cabo Delgado, como eh, nega apoio internacional, tem sugestão de apoio internacional para eh, combater esta situação. Corre inclusivamente a mercenários, que são situações perfeitamente anacrónicas e muito caras para o governo. Há qualquer coisa que as autoridades moçambicanas estão a esconder e isso é que é pena. Quem sabe se por trás desta, desta razia toda que está a acontecer na província de Cabo Delgado não se prepara depois com razia e limpeza étnica e outras tragédias que vão acontecer para limpar, para que as forças internacionais eh, interessadas no investimento no petróleo na, e na, naquela parte riquíssima de Cabo Delgado, possam intervir mais à vontade e com menos eh, necessidade de terem que investir em as, eh, ações sociais e apoio às populações. O vídeo começou a circular dias depois da Ministria Internacional ter pedido às autoridades moçambicanas que investiguem alegados abusos por parte das suas forças em Cabo Delgado, com base noutros vídeos que mostram torturas e vítimas de execuções sumárias sobre os vídeos que a Amnistia divulgou e acusa as tropas moçambicanas, Pacheco ressaltou. E infelizmente isso está devidamente comprovado até por vídeos, porque eles próprios, alguns daqueles elementos das Forças Armadas, filmam aqueles atos de horror que praticam. Durante algum tempo pensou-se que fosse uma espécie de fake news, notícias falsas, eh, dimanadas, visto que fardas, tanto, tanto usam as forças armadas como os guerrilheiros, alguns deles também eh, têm fardamento para, a, para se apresentarem. E, portanto, durante algum tempo eh, pensou-se que era eh, notícias falsas, mas, na verdade, está-se a verificar por vídeos confirmadíssimos que as Forças Armadas atuam de uma forma barbárica, não em relação às chamadas forças islamistas e, e radicais muçulmanas, mas sobre populações indefesas e civis, o que torna as Ou seja, aquilo que se percebe é que há da parte das Forças Armadas um recuo e uma incapacidade de fazerem ofensivas contra os chamados rebeldes, os chamados guerrilheiros. E, no entanto, há uma força poderosíssima sobre as populações civis, como se elas fossem culpadas de alguma da tragédia que está a acontecer no país. É uma situação dramática, porque se percebe também que não há forças armadas capazes de confrontarem-se com a situação militar que existe no país. A província de Cabo Delgado é, há três anos, alvo de ataques por grupos armados, alguns reivindicados pelo grupo jihadista Estado Islâmico, mas cuja origem permanece em debate, provocando uma crise humana com mais de mil mortes e 250 mil deslocados internos. O nosso entrevistado fala sobre a incapacidade do governo em reagir aos ataques. Esses ataques já estão... Uh, a atuar no norte de Moçambique, na zona de Cabo Delgado, desde 2017. 
O que espanta é a incapacidade das forças armadas e do poder político moçambicano de reagir a esses ataques. Palavras de António Pacheco, especialista em assuntos internacionais. A Amnistia Internacional voltou nesta terça-feira a exigir do governo moçambicano uma investigação independente e imparcial sobre as violações de direitos humanos na província de Cabo Delgado. Ivone Paulo reporta. Através de um comunicado de imprensa emitido no início da noite desta terça-feira, aquela organização diz que o vídeo mostrando uma mulher grávida e nua a ser executada é mais uma prova da violação dos direitos fundamentais pelas forças governamentais. Este horroroso vídeo é outro grosseiro exemplo da grave violação dos direitos humanos e assassinatos sem misericórdia que ocorrem em Cabo Delgado pelas forças de segurança moçambicanas. Disse de próximo Xena, o diretor da Amnistia Internacional para a região oriental e austral do continente africano, citado no comunicado enviado à imprensa. De acordo com a nota que cita análises feitas pelo Laboratório de Evidências e Provas, a vítima que aparece no chocante vídeo posto a circular nas redes sociais foi espancada e dispararam contra ela por 36 vezes. Entretanto, a presidente do Conselho Constitucional avança que ainda é cedo para se atribuir para quem quer que seja a autoria dos abusos. Há sempre uma apreensão, mas pelo que ouvi é algo que ainda carece de uma grande uh, investigação. Né? Então, penso que devemos aguardar para que, uh, de facto, tenhamos aquilo que é o resultado definitivo de todos nós sabermos, afinal, o que é que se passa em Cabo Delgado no concernente a essa a questão da violação dos direitos humanos, porque nós ouvimos a reação do, do, dos militares, não é? então estamos todos, uh, aguardamos todos ansiosos por uma, uh, por uma explicação, não é? mas de facto neste momento não podemos atribuir uh, a, a ninguém a, a, a o que está a acontecer justamente porque estamos a, a aguardar essa investigação que os próprios militares disseram que estavam abertos para que a investigação se fizesse. A Ordem de Advogados de Moçambique diz que já desencadeou esforços para a investigação, mas as condições de segurança no terreno não são favoráveis. Nós é, fazemos uma, uma advocacia a favor do, 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 da população vulnerável e aonde se exigir que a Ordem de Advogados tenha uma intervenção eh, mais atuante, a Ordem de Advogados está preparada. Como eu disse, não é uma comissão criada ao nível da Ordem, que está a acompanhar, produz os seus relatórios de forma periódica, mas a questão da insegurança eh, que se vive no local não tem permitido fazer uma intervenção efetiva no local. Mas quando logo as condições eh, eh, se justifiquem, a Ordem de Advogados vai se intervir. Enquanto isto, o provedor da Justiça em Moçambique diz que compete ao Estado moçambicano se organizar para proteger a nação que está sob ameaça terrorista. Todos nós queremos que este país muito rapidamente volte para a situação de paz, para que nós possamos desenvolver o país. Hoje está cada vez mais claro que o que se passa em Cabo Delgado, salvo melhor opinião, é uma ação terrorista. Então os nossos amigos da escala mundial manifestam sua solidariedade conosco e a verdade compete ao nosso país a nós moçambicanos organizarmos e defendermos
conseguimos a nossa pátria que está a ser agredida. Já Luís Bitoni, da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, afirma que o relatório da Amnistia Internacional sobre supostas torturas envolvendo as Forças de Defesa e Segurança em Cabo Delgado não pode apenas ser visto como uma crítica ou afronta, mas também como uma oportunidade para se investigar mais sobre o assunto em alusão. Só este conceito de devem investigar é que eles próprios estão a reconhecer que os dados podem não ser aqueles, podem não ser aqueles, portanto, que eles estão a trazer. Eles sugerem que tenhamos que investigar mais para apurar a veracidade não é, dos vídeos e de outras alegações que são trazidas. É um ponto de partida muito importante. A Ministra Internacional não está a condenar apenas, está a dizer que tem aqueles vídeos e insta as autoridades. Aqui autoridades estamos a falar da CERNIC, da Procuradoria, da Comissão Nacional de Direitos Humanos, do Provedor, todas as instituições que têm a missão de monitorar e investigar direitos humanos devem investigar. Só depois disso é que nós podemos dar uh, um, uh, um valor definitivo sobre o que está a acontecer. Entretanto, o Ministério da Defesa considera que o relatório da Amnistia Internacional põe em causa a nobre missão das Forças de Defesa e Segurança, que é de salvaguardar a segurança das pessoas e proteção dos seus bens. Reconhece que o vídeo que circula nas redes sociais sobre a tortura de uma mulher em defesa em Cabo Delgado é arrepiante. Mas Ahmad Mkidad, ministro do Interior, diz ser propaganda enganosa visando culpabilizar as forças de defesa moçambicanas. Temos estado a registrar nos últimos tempos imagens, vídeos de ações atrozes, brutais contra cidadãos. Queremos aqui aclarar que os terroristas envergam fardamento uniforme idêntico ao que usam as forças de defesa e segurança. O que os identifica entre eles é que nas suas, nas suas incursões eles colocam sinais para que entre eles se conheçam. Mas quando querem realizar a sua propaganda contra as forças de defesa e segurança, contra o Estado moçambicano, retiram esses caracteres que nos identificam e fazem os vídeos para promover uma imagem da atrocidade praticada por quem defende o povo. Queremos aqui garantir de viva voz que os atos macabros que têm sido divulgados são ações de subversão tendentes a pôr o povo contra as forças que os protegem. E nós vamos lutar e combater até lá. Aliás, queremos aqui assegurar que estamos num processo investigativo que é para identificar qual é o núcleo, onde é que se encontra o núcleo de preparação desses vídeos. E a propósito dos abusos, o académico Régio Coral alerta que é preciso ter em conta que a desinformação e as propagandas fazem parte dos grupos terroristas para confundir a opinião pública. Confundir a opinião pública é parte integrante da estratégia dos diferentes movimentos insurretos em muitas partes de África. É muito verdade que na província de Cabo Delgado não é a primeira vez que os insurretos utilizam material de fardamento do Estado para poder perpetrar um conjunto de ações cujo objetivo não é outro, é de facto criar confusão nas populações, criar contradição entre as forças armadas e as populações. Para este caso muito específico, é preciso não esquecer 
que vai ser necessário uma articulação, por um lado, entre um conjunto de investigadores que permitam aferir de facto que este ato pode ter sido de facto praticado por um conjunto de insurretos com o objetivo de desacreditar nossas forças armadas, mas por outro lado cabe ao Estado também provar que de facto não se tratam dos nossos soldados. Só nesta, nesta perspectiva é que nós podemos de facto ter uma ideia profundamente clara do que é que aconteceu. Para terminar, entendo que a desinformação a questão da propaganda, no contexto do conflito em Cabo Delgado, não começa hoje. Desde os primórdios deste conflito, a propaganda, a guerra da informação é parte constitutiva. E o Estado moçambicano, obviamente, que não pode ficar de braços cordados. Da beira, no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Estimados ouvintes, fiquem já aqui com o Chocopo Tivani com a recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent. And impartial. From an African perspective. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à recapitulação das notícias de política na voz de Jacob Tivano. O presidente da África do Sul, Sir Ramaphosa, disse na noite desta quarta-feira que o país vai voltar a autorizar as viagens internacionais a partir de 1 de outubro, depois do número de casos de infecção de covid-19 ter baixado nas últimas semanas. A África registrou 204 mortos devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando os óbitos para 33.251, contabilizando um total de mais de 1 milhão infectados, segundo os dados mais recentes da pandemia no continente. A Comissão Europeia considerou esta quinta-feira extremamente chocante o recente relator da Ministra Internacional sobre Violações de Direitos Humanos no Norte de Moçambique e reclamou uma investigação transparente e efetiva, incluindo as alegações que envolvem membros das Forças de Segurança. As Nações Unidas mostraram-se esta quinta-feira extremamente preocupadas com a atuação do presidente do Burundi, Evariste Ndinyashimeyo, que nomeou governantes que gozam de impunidade total, mesmo enfrentando sanções internacionais por alegados abusos de direitos humanos em 2015. Os abusos que aconteceram depois do ex-presidente Pierre Kurunzinza ter decidido em 2015 candidatar-se a um terceiro mandato considerado inconstitucional resultaram numa onda de violência que fez também com que o Burundi saísse do Tribunal Penal Internacional e expulsasse os membros do Gabinete de Direitos Humanos da ONU. Os governantes do Brasil, República da Índia e África do Sul pediram esta quarta-feira uma reforma urgente e ampla do Conselho de Segurança da ONU e maior protagonismo dos países emergentes na tomada de decisões. O Treino de Países avisa que a atual estrutura da ONU está obsoleta e é inadequada para enfrentar eficazmente os atuais desafios internacionais que são cada vez mais complexos e interligados. Foi a enterrar esta quarta-feira no cemitério do Westpac em Rennbeck, arredores de Johannesburg, o advogado de Nelson Mandela e defensor dos direitos humanos, George Bezos. George Bezos teve um funeral de estado de categoria especial 1. Nascido em 14 de novembro de 1928, em Messina, George Bezos dedicou a sua vida à luta contra o regime do apartheid e à defesa dos direitos humanos. O ex-presidente angolano José Eduardo Santos será ouvido pela justiça brasileira a pedido da defesa de Lula da Silva, que tenta provar a inocência do antigo mandatário num caso sobre tráfico de influências. Ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir na voz da Maria Moçam com a continuidade da página de Claudoscópio. SABC News. Independent. And impartial. From an African perspective. 
e dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, o advogado José Paulo Semedo, da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, disse quarta-feira que a verdade veio à tona com o último acordão do Supremo Tribunal de Justiça relativo à segunda volta das presidenciais no país. Jacob Divan sabe mais sobre o assunto. O advogado José Paulo Semedo, da Comissão Nacional de Eleições CNE da Guiné-Bissau, disse esta quarta-feira que a verdade veio à tona com o último acordão do Supremo Tribunal de Justiça relativo à segunda volta das presidenciais no país. Segundo o advogado, o acordão do Supremo Tribunal de Justiça não vem acrescentar nenhum valor aos atos praticados pela CNE. José Paulo Semed destacou também o que considerou uma demonstração de grande coragem do Supremo Tribunal de Justiça, porque apesar das grandes pressões, incluindo da comunicação social guineense, teve a coragem de acolher a verdade. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau considerou improcedente o recurso de contencioso eleitoral apresentado por Domingo Simões Pereira à segunda volta das eleições presidenciais por alegadas irregularidades cometidas. O Março Soco Embalou assumiu unilateralmente o cargo de presidente da Guiné-Bissau em fevereiro passado, sem esperar pela decisão do Supremo Tribunal de Justiça e acabou por ser reconhecido como vencedor das eleições pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, que tem mediado a crise política num país e restantes parceiros internacionais. Após ter tomado posse, o chave do Estado demitiu o governo liderado por Aristides Gomes, saído das eleições legislativas de 2019 ganhas pelo PSGC e nomeou um outro liderado por Nunapiang, líder da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, APO PDGB, que assumiu o poder com o apoio das Forças Armadas do país que ocuparam as instituições de Estado. Nunapiang acabou por fazer aprovar o seu programa de governo no Parlamento guineense com o apoio de cinco deputados do PGC que o partido considera terem sido coagidos. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A diretora-geral e o diretor do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional, FMI, consideraram esta terça-feira que o continente precisa de garantir uma recuperação sustentável e resiliente que prepare a região para futuros choques. Além da valorização e da formação das pessoas, os responsáveis do FMI defenderam também uma resposta nas infraestruturas, salientando que as boas infraestruturas são a espinha dorsal de qualquer economia resiliente e saudável, seja a nível digital, seja a nível físico. O ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU Ban Ki-moon, é esperado esta quarta-feira em Abidjan, capital da Costa de Marfim, para participar no lançamento do Centro Mundial de Adaptação em África. Na qualidade do presidente do Centro Mundial de Adaptação, Ban Ki-moon juntas a ao presidente do Grupo do Banco Africano e Desenvolvimento, Bad Akmuin Adzina, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva, e os líderes africanos de todo o continente. Os países lusófonos exportaram 46,74 mil milhões de dólares para a China no primeiro semestre de 2020, uma queda de 7,32% em relação ao período homólogo de 2019. O Brasil, que continua a ser de longe o país lusófono com maior volume de trocas comerciais com a China, vendeu a Pequim 37,58 mil milhões de dólares no primeiro semestre, mais 3,5% em termos homólogos. 
O governo dos Estados Unidos da América considerou esta quarta-feira totalmente inadequada a decisão da Organização Mundial do Comércio de determinar como ilegais as taxas comerciais retaliatórias contra a China. As tarifas dos Estados Unidos visam a dois lotes de produtos chineses, entre eles direitos de 10% que foram impostos a cerca de 200 mil milhões de euros em mercadorias em setembro de 2018 e aumentou para 25% oito meses depois, taxas adicionais de 25% que foram impostas em junho de 2018 contra produtos chineses no valor de cerca de 30 mil milhões de euros no comércio anual. As chegadas de turistas internacionais caíram 65% no primeiro semestre a nível global e diminuíram 93% em junho face ao ano anterior, segundo o barômetro da Organização Mundial do Turismo. É um colapso sem precedentes causado pelo encerramento das fronteiras por todo o mundo e a introdução de restrições de viagens em resposta à pandemia lês no comunicado da Organização Mundial do Turismo. O governo angolano deu ordem ao Ministério das Finanças para apurar os débitos e créditos existentes entre as empresas públicas Sonangol, TAC e Prodel e regularizar as dívidas com vista a proceder ao saneamento das empresas. As dívidas assumidas no âmbito deste decreto serão compensadas através de créditos fiscais, refere ainda o documento. O governo angolano vai abrir concurso para a concessão de corredor de Lobito, um corredor ferroviário para tráfego internacional de mercadorias com início no porto de Lobito, em Benguela. De notar que o corredor de Lobito integra três países, entre eles Angola, República Democrática do Congo e Zâmbia, e pretende-se que seja um dos principais eixos de circulação de matérias-primas e mercadorias nestes territórios que atravessa e pela ligação ao porto de Lobito, por onde passa uma boa parte do comércio internacional. A estatal brasileira Petrobras anunciou que vai reduzir os investimentos previstos para ocorrer entre 2021 e 2025 para valores entre 40 mil milhões de dólares e 50 mil milhões de dólares. A forte redução dos investimentos foi anunciada num comunicado que a estatal petrolífera dirigiu ao mercado informando que teria que rever os seus projetos de exploração e aproveitamento face à crise provocada pela Covid-19. E desta, despedimos de mais uma edição da página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Saudações desportivas. A seleção moçambicana de futebol, orientada pelo técnico português Luís Gonçalves, viaja a 30 de setembro para a capital portuguesa Lisboa, onde irá receber as seleções da Guiné-Bissau e da Gâmbia. Os jogos são de caráter amigável e inserem-se na preparação dos mambas para os jogos com os camarões, a contar a terceira e a quarta jornada do Grupo F de qualificação para o Campeonato Africano das Nações. 2022. O jogo com a Guiné-Bissau está previsto para 9 de outubro e diante da Gâmbia a 13 do mesmo mês, sendo que ambos realizam-se em Lisboa. Moçambique lidera o Grupo F com 4 pontos, seguido pelos Camarões também com 4, Cabo Verde 2 e Ruanda 0. O Campeonato Africano das Nações de Beach Soccer, futebol de praia, vai ser disputado este ano no Senegal, campeão africano em título e candidato único à organização da competição. O Senegal, coroado cinco vezes nesta prova e vencedor dos primeiros Jogos Africanos de Praia realizados na Ilha do Sal, Cabo Verde, foi designado país organizador pela Confederação Africana de Futebol. 
COCAF durante a reunião da sua comissão executiva. De acordo com o regulamento, este CAN reunirá oito equipas e os dois finalistas representarão a África no Mundial de Beach Soccer previsto para a Rússia em 2021. Terminados todos os encontros da terceira pré-eliminatória, ficou definido o quadro final do play-off da Liga dos Campeões. Recorde-se que esta é a última etapa antes da fase do grupos da Liga dos Campeões e já vai ser disputada a duas mãos. A primeira partida será disputada a 22 de setembro, com o jogo decisivo a realizar-se no dia 30. Gareth Bale, de 31 anos, estará perto de deixar o Real Madrid depois de, na última época, ter custado valores astronómicos ao clube devido à sua parca utilização. O galês esteve apenas presente em 20 jogos pelos merengues, num total de 1.260 minutos, ou seja, 27,5% do tempo real. Perante este número, a imprensa aponta que o Real Madrid teve de pagar 30 milhões de euros em salários ao jogador equivalente, que por cada minuto em campo, Bele recebeu 23.800 euros. O Barcelona recebeu e venceu o Girona por 3-1, naquele que foi o segundo jogo de pré-temporada, com Ronald Koeman ao leme dos Bolgrama. Francisco Trincão fez parte das escolhas iniciais do holandês, com Nelson Semedo, a ser lançado no segundo tempo. A grande estrela da partida acabou-se mesmo por ser Lionel Messi, depois de forçar a saída, o argentino bisou e, em conjunto com Coutinho, selou o triunfo catalão. Saís marcou o tento de honra do Girona. Recorde-se que o arranque oficial da temporada do Barcelona está marcado para o dia 27 de setembro. O emblema programa recebe o Vila Real. A Liga de Clubes de França anunciou esta quarta-feira os procedimentos disciplinares relativos à partida entre PSG e Marselha. Recorde-se que a partida terminou com várias expulsões para cada lado e acusações de racismo por parte de Neymar a Álvaro González. Analisados os fatos, o Conselho de Disciplina da LFP anunciou os seguintes castigos. Do lado do PSG, Kurzawa foi suspenso por seis jogos. Neymar e Leandro Paredes vão ter de cumprir dois. Para o Marselha, Amavi recebeu três partidas e Dário Benedetto vai ficar de fora durante um jogo. Ângelo de Maria vai ser ainda investigado pelo órgão disciplinar depois de as imagens terem revelado uma alegada cuspidela do argentino a Álvaro González, espanhol do Marselha, que também está sobre investigação. O espanhol Rafael Nadal venceu o compatriota Pablo Careno Busta por duplo 6-1 na primeira ronda do Open da Roma, iniciando da melhor forma a defesa do título no torneio italiano. Sem jogar desde fevereiro, quando venceu o torneio de Acapulco no México, Nadal regressou aos cortes para defender o título em Roma e somar a décima conquista em foro itálico. O número 2 do mundo aguarda pelo desfecho do duelo entre Milos Roanic e Dusane Lajovic para conhecer o adversário no duelo que dará acesso aos quartos de final. Destaca ainda para grego Stefano Tsitsipas, terceiro favorito que foi eliminado pelo tenista da casa Janiki Siner. Entretanto, Novak Djokovic iniciou com o pé direito a participação no Masters Mil do Roma. No regresso à competição, depois da desqualificação no US Open, o sérvio e líder do ranking mundial impôs-se ao italiano Salvatore Caruso, número 87 da hierarquia ATP, em dois sets pelos parciais de 6-3 e 6-2, 
ao cabo de uma hora e 24 minutos. Nos oitavos de final, Djokovic vai defrontar o vencedor do encontro entre o italiano Marco Senchinato e o sérvio Felipe Krajinovic. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta chegou a cargo de Jacob Tivani, Maria Moçamu e nos cuidados técnicos de Adrian Kenny. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite. Desta partimos musicalmente. Boa noite. I'm